0: Der Finanzpodcast von Kurier und Krone
1: Hit. Hallo und herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Nach vier Wochen in der Karibik melde ich mich im Studio zurück. Bei mir wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo, lieber Rüdiger, welcome back. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Lieber Robert, hast du ohne mich die Zeit gut überstanden? Ist es gegangen? Hast jeden Abend in Kopfkissen geweint oder? Wie ich was? habe ein
2: bisschen geweint, ja vor allem oh. weil, ja, krankheitsbedingt. Vor allem, weil, ah, ja. während du dir die Sonne auf den Bauch scheinen hast lassen, habe ich sie mir auf den Kopfpolster scheinen haben lassen. Naja, ist ja auch schon was. Das ist das geweint, weil äh, die
1: Jahresanfangsrally vom Jänner im Februar so also ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, aus der Luft gekommen ge ja, Verreckt ist schon etwas hart formuliert, <lacht> aus der Luft gekommen sind. Aber ich möchte anfangen heute mit der Aktie eines Produkts einer Firma oder mit der Aktie einer Firma, die ein Produkt herstellt, über das ich mich im Urlaub massiv geärgert habe. Was könnte das sein?
2: Eine Fluglinie.
1: N ja, auch die Canada mit ihren Verspätungen war auch nicht schlecht, aber da habe ich keine Aktien. Mhm. Ähm ein Hotelaktie. Nein, es war ein Mietauto, nämlich ein ja. Suzuki. Wie Könnte es bei dir anders sein, dass irgendwas mit Autos ist? Es war ein Suzuki, ja. Und ähm, ich war in Dominika unterwegs und für alle, die es kennen, Dominika ist eine Insel, die noch nicht ganz so weit entwickelt ist wie andere, weswegen sie sehr tolle Schlaglöcher hat.
2: Aber überschaubar groß, so viel ich weiß.
1: Ja, aber es wird dann größer, wenn man nicht so schnell fahren kann. Und vor allem ist es ganz toll, wenn du ein Mietauto hast, da bei dem der tiefste Punkt am Boden. Ja. Der Ölfilter ist.
2: Das ist schlecht.
1: Der ist aus Plastik. Und es gibt Schlaglöcher. Oh. Und zweimal habe ich immer abgefetzt, dann kam immer die Mietautofirma und hat immer. Geschimpft. A, geschimpft und B, beim zweiten Mal haben sie gesagt, okay, sie sehen jetzt wirklich ein, sie ziehen das Auto irgendwann ein und, oder schweißen unten am Metallblech dran, weil mit dem wirst du nicht alt.
2: Warst du der Erste, der sich das abrasiert hat? Nein,
1: das glaube ich nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Na, das wäre wirklich. Und Deswegen war ich jetzt nicht so der Riesenfan von Suzuki und dachte mir jetzt, jetzt schaue ich doch mal an der Börse, wie geht es Suzuki, die müssen doch bestraft werden dafür. Und was war? Seit Jahresanfang plus 20%. Prozent?
2: Ja, da sind wir wieder bei...
1: Also da haben wir wieder die drei, Kausalität, Korrelation und Koinzidenz. In dem Fall eher eine Koinzidenz nehme ich an. Uh, Suzuki wirklich gut drauf und überhaupt der Nike 225. Und dann möchte ich meinen alten Freund Robert Kledorfer positiv erwähnen, der Japan ein gutes Jahr vorhergesagt hat. Ja, also nicht ich, aber... Befragte Analysten. Ja, aber ja. wenn es stimmt, kannst du einmal sagen, du warst das selber. Äh, 10% drauf seit Jahresanfang. Was für so einen richtig schönen, breiten Index recht cool ist, denn äh, der Dow Jones liegt bei plus minus 0, heute sogar im Minus. Nasdaq mit plus 13%, DAX plus 11%, ATX plus 12%, also eigentlich eine recht schöne Zeit. Übrigens, zurück noch zu Suzuki, für dich etwas hart, Autohersteller KGV mit 11,6%. Ja, ja, das ist schon, man, zum so, was du ja. dann kriegst um, sechs, um sieben, ne? 6, um 7, ne? 11,6, ne? Bist dabei. Ja. Gut, äh, die Meta-Aktie ist seit Jahresanfang um 50 Prozent gestiegen, ja? Mhm. Bin ich dabei, allerdings nur in homöopathischen Doden. Aber immerhin, ich kann sagen, da habe ich mir 50 Prozent gewonnen. <lacht> und kam darum wirklich Cleverbitzen kaufen deutlich mehr, als ich gesundheitlich vertragen würde. Aber der Optimismus an der Börse ist irgendwie spürbar. Robert, stimmst du in diesen Chor der Optimisten ein, die sagen, 2023, das ist das Jahr, das lässt alles hinter sich?
2: Also, das bezweifle ich doch sehr, dass das von, vom Keller gleich bis zum Dachboden hinauffährt. Aber wie gesagt, wir haben ja, glaube ich, auch gesagt, dass es jetzt nicht ein schlechtes Jahr werden wird. Und ich glaube, dabei bleibe ich auch.
1: Ja, ich bin auch nicht so ganz überzeugt, so ähnlich wie du. Also ich sehe immer wieder diese schönen bärenartigen Gegenbewegungen. Auch aktuell ist es ja wieder raufgegangen, weil wir hatten schon höhere und stärkere Gegenbewegungen und die Inflation in den USA, die ist zwar weiter gesunken, aber der Rückgang ist ja auch nur mehr ganz, ganz langsam, von 6,2 auf 6,1%. Prozent.
2: Hm. Eurozone ist ja auch noch relativ hoch, mit mehr
1: als 8%. Hm. Und an dieser Stelle wollen wir vor allem ein Land erwähnen, ich komme drauf, in der Eurozone, Warte, wie heißt das, ah, es hat rot-weiß-rot rot, rot als Fahne, es ist nicht Lettland, es hat rot-weiß-rot rot als Fahne, wer könnte es sein, in der Eurozone? Hm? Hm? Österreich! Jo, Österreich. Wir sind wieder mal die Besten, oder? Wir sind ganz super vorne. Was haben wir? 11,8? 11,9? Nein, nicht 11,9. Nein, nein, 11,1. Also 11,1. Ja. Wie kann ich nur 11,9 sagen? Was ist ein
2: Unterschied. Aber trotzdem. 11,1
1: ne? Prozent, also, ja. Und warum? Relativ weit vorne. Und jetzt sagst mal, warum haben wir mehr als die anderen? Haben wir einfach die schöneren Euros, die alle haben wollen? Oder was, was machen wir falsch? Weil wir das Geld mit dem Füllhahn ausschütten. Und ja, richtig, weil wir jedem Haushalt 500 Euro in die Hand gedrückt haben, im Zeitalter der Inflation, ja, mit dem Argument, Hey, wir haben Inflation und lass uns die Inflation bekämpfen mit noch mehr Geld. Es geht, geht ja so
2: weiter, ne? Energiekostenzuschuss 2 sage ich nur für die Unternehmen, du, angeblich 4 ja. bis 6 Milliarden. Und das äh, Könnte man uns... da
1: eine Reihe aufstellen und äh, würde es zu so weit gehen, wenn man sagen würde, ökonomiepolitisch... Äh, Chavez, Maduro, Erdogan, Nehammer. Also, ist diese Kette, ist diese Kette, was Inflationsbekämpfung betrifft, korrekt
2: oder nicht? Ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber es werden Wähler, Ja, es ist leicht überzogen. Der Wähler gutiert es ja nur in Nuancen, wenn man sich die Landtagswahlen ansieht, also. Den Leuten taugt es ja, wenn sie Geld kriegen. Das ist ja super, ne? Ja, aber es mündet, es wird nicht automatisch in Wählerstimmen umgemünzt. Also, so einfach ist es dann nicht. Und das zweite Problem, das wir auch noch haben, ist, wir leiden auch ein bisschen
1: darunter, dass wenn manchen Gebieten Österreichs nicht so viel Wettbewerb haben, wie zum Beispiel im Handel. Und ich habe immer das Gefühl, sobald von der Koalition Geld verschenkt wird, steigen wie durch ein Zauber, ein Zauberwunder die Preise im Handel. Mhm. Ich weiß nicht, ob, woran das liegt, das ist echt irgendwie eine ganz interessante Verknüpfung.
2: Ja, Österreich ist sicher ein, ein Hochpreisland, zum Teil im Handel. Gut, worüber reden wir heute noch? Wir reden heute über schlechte Nachrichten von Rivian.
1: Kann es nicht sein. Kann es kaum geben. Da, Um die wegzustecken, brauchen wir ganz viel Schokolade. Deswegen reden wir auch über Lind und Sprüngli. Dazu natürlich Tesla und Elon Musk. Wie könnte es anders sein? Ich habe jetzt viereinhalb Wochen ohne Elon Musk Nachrichten verbracht. Ich habe schon gezittert am ganzen Körper. Wirecard haben wir Special gemacht die letzten zwei Wochen. Gibt es jetzt neue Aussagen von Markus Braun, die mich gelinde gesagt, ich sag's mal überrascht haben. Salesforce-Zahlen vorgelegt und Salesforce ist dieses Jahr auch schon um schlanke 41 gestiegen. Auch da bin ich dabei. Also ich habe wirklich zwei schöne Portfolioerlebnisse gehabt in der letzten Zeit. Der Robert, Bitte. wie sieht's bei dir aus?
2: In meinem Portfolio?
1: Ja, in deinem Portfolio, in deinem Leben. Oder worauf biegst du den 25 Prozent wenn es mal nicht so gelaufen ist in der Börse? Lass uns ein bisschen teilhaben.
2: Na, ich habe, ich habe auch ein paar schöne Sachen mitgebracht. Unter anderem ein einen neuen Geheimtipp zum Investieren. Ja, dann hören wir uns ui, dann nachher ui. an. Ja, ja, ja. Und. War nicht weiter sagen, ist ein Geheimtipp. Ja, hat aber auch mit Elektroautos zu tun. Oh no. Am Rande. Das war letztes Mal auch nicht so gut. Beginnen möchte ich aber jetzt nochmal mit einem kurzen Rückblick auf das letzte Jahr, nämlich auf das vergangene investment ja. Das verlief nämlich auch für all diejenigen, die ein Investment-Vorhaben nicht sehr berauschend, das ist jetzt nicht wahnsinnig Nein, über ich, <lacht> echt jetzt gibt's ja nicht. Ähm nämlich das von der heimischen Fondsindustrie verwaltete vorvermögen fiel im Vorjahr um 13,2% bzw. 30 Milliarden Euro auf 200 Milliarden Euro. Das ging es um ein paar Jahre gleich zurück. Und davon entfielen nur 500 Millionen Euro auf Netto-Mittelabflüsse, sprich die Leute sind eigentlich investiert geblieben. Aber diese fast restlichen 30 Milliarden wurden durch Kursverluste Erzeugt, mehr oder weniger. Kann wieder mal sehen, wie schwer es ist, zum besten Zeitpunkt zu verkaufen. ne? Ja, <lacht> es gibt, gibt aber auch da eine gute Nachricht. Im vierten Quartal hat sich die, die Situation wieder etwas beruhigt und es gab zwar noch Mittelabflüsse von rund 400 Millionen, aber das Vorvolumen stieg unterm Strich dann wieder ganz sanft um 1,7 Milliarden Euro. Das am stärksten wachsende Marktsegment im Vorjahr waren Nachhaltigkeitsfonds. Zum Jahresende erreichten diese ein Gesamtvolumen von 81,6 Milliarden Euro, was bereits 40 Prozent des gesamten Fondsvolumens entspricht. Es klingt jetzt sehr viel, aber auf so richtig grüne Fonds, also die eben nach auf Herz also und Nieren geprüft es gibt sind. grüne
1: Fonds und grüne, grüne Fonds und dann Fonds, die uns nicht grün sind.
2: Ja, so ungefähr. Und diese wirklich grünen Fonds, die sehr stark reglementiert sind, auf die entfallen nur 5% der Summe. Also man muss da schon ein bisschen relativieren, da wird offenbar einiges dann im Nachhinein mit einem grünen Marshall sehen. Vier Wochen habe
1: ich es wie gesagt geschafft und kaum Nachrichten über Elon Musk konsumiert. Äh, hat mich mit Stolz erfüllt, aber das hat sich jetzt inzwischen natürlich geändert. Also Elon Musk Weekly und wir starten mal beim Tesla Investor Day. Der war ja letzte Woche, du wirst sicherlich am äh, YouTube-Kanal gehockt sein und das äh, verfolgt haben. Ja. Ja. So wie du. Beim Tesla Investor Day gab es schon tolle Dinge. Da ist ja mal ein Tesla Roadster versteckt aus einem Tesla Semi-Truck rausgefahren. Dann hat er mal äh, Fritz von Holzhausen die äh, Scheibe seines Cybertrucks eingeschlagen und die ganze Welt hat darüber gelacht. Da gab es relativ viel. Dieses Mal gab es kein neues Modell, aber Elon Musk hat eine Vision und zwar wenn wir Batterien um 10 Billionen Dollar bauen, dann könnten wir 2050 die gesamte Welt auf erneuerbare Energie laufen lassen. Großartig. Das kann gar nicht so viel Geld eigentlich im Verhältnis. Ne? Die Tesla-Aktie ist jedenfalls um 7% runter nach dem Investor-Day, vielleicht werden den Leuten neue Produkte lieber gewesen als äh, philosophische Anwandlungen, aber seit Jahresanfang noch immer um 51% im Plus von ihrem All-Time-High, also zwar, aber noch immer um 50% runter, also ist im Moment nach wie vor die umstrittenste Aktie mit Kurszielen von bis ja kannst mhm. du echt aussuchen der einen sagen noch minus 60 Prozent die anderen sind plus 100 Prozent es gibt hier alles
2: ja, jetzt die lösen sich jetzt sogar die Lenkräder beim Tesla Modell Y das ist besonders spannend weil nämlich die Verbindungsschraube fehlt
1: ja das sind aber Dinge die schon bei anderen Autoherstellern mit Rückrufen auch schon passiert sind ja also gut also sie haben ja immerhin jetzt vier Millionen Fahrzeuge gebaut das ist nicht so schlecht und werden halt langsam zu einer normalen Autofirma. Das wäre Rivian übrigens auch gern, aber dazu kommen wir dann später. Die nächste Gigafactory wird in Mexiko gebaut und da gab es schon eine Sache beim Investor, die sehr spannend war, nämlich Tesla sagt, sie können die Kosten der Autos innerhalb der nächsten vier Jahre um 50% senken in der Herstellung. Und das wird auch notwendig sein, weil wir haben ja gesehen, was es für einen Preiskampf mittlerweile gibt unter den Elektroautos, gerade in China. Aber Tesla sagt, sie sind dafür gut gerüstet, weil sie die Erzeugungskette sehr, sehr gut unter Kontrolle haben. Bleiben wir aber noch kurz bei Elon. Und kommen wir zu einer anderen Firma, mit der er was zu tun hat, nämlich zu Twitter. Seinem Twitter-Hobby geht es im Moment relativ schlecht. Werbeeinnahmen laut Wall Street Journal um 40% eingebrochen. Und Elon Musk hat darauf prompt reagiert, sein Plan. Er verkauft jetzt Twitter-eigene Topfpflanzen an Mitarbeiter. Super. Ja, die BBC berichtet und außerdem hat er sämtliche Reinigungskräfte gefeuert.
2: Das heißt, man muss künftig dort selbst putzen oder wie?
1: Selbst putzen und die eigene Pflanze auch selbst gießen oder halt mit nach Hause nehmen. Jedenfalls bei Twitter schaut relativ bitter aus und ob da jemals was von seinen ähm, 42 Milliarden wieder zurückkommen <lacht> wird. Ich meine, er kann sich das Hobby leisten, aber es ist trotzdem ja. wirklich recht beachtlich viel Geld, das hier versenkt wurde.
2: Mhm, definitiv. Rüdiger, was sagt ihr? MIFT? MIFT. Mift, mach ich? <lacht> Keine Ahnung, was okay. ist Mift? Der neue heiße Scheiß an den
1: Börsen. Also das ist so so sowas wie Gafana oder früher Ja, man gesagt richtig, hat. ja oder so das so. Fang, das Fang, ja, Fang, ja ja, Wahnsinn. Sozusagen. Also ja. Mift, also ich habe hey, ich hab hier einen Mift vor
2: eine MIFT-Fo, ne Ich, Echt, ich hätte ja? ihn eine Misch-Fo. Eine Misch nein. MIFT-Fo, vielleicht wird das wirklich auch super interessant. Nein, MIFT, da steht für Metals Important for Future Technologies, also Metalle, die für Zukunftstechnologien wichtig sind. Und da sind wir schon ein bisschen beim Elektroauto ja. wieder. ja. Und es gibt jetzt keine einheitliche Liste, welche Metalle unter dieses MIFT fallen. Aber es sind natürlich die üblichen Verdächtigen dabei, wie Zehn, Graphit oder natürlich Lithium. Bitte darf ich jetzt mit meiner
1: Schulchemie-Ausbildung der Klasse sagen, Gerne. Graphit ist kein Metall. <lacht> ich sag's nur.
2: <nicht>. Du bist <lacht> so stau. <lacht>
1: <Es> ist, <lacht> ja, Graphit nicht. ist
2: kein Metall. Äh. ist kein Metall. Komm. Rohstoffe waren ja schon im Vorjahr, wie wissen einer Rüdiger, eine der wenigen Anlageklassen, die im Durchschnitt... Du als begeisterter Aktionär von Norilsk-Nickel äh, ja, weißt natürlich... Ja, bin ich ja das. nicht mehr. exaktionär. aktionär
1: Ex-Aktionär, genau. Ja, also, ja. Hast
2: du es denn eigentlich verkauft oder wurde es enteignet? Ne, ich bin de facto ja noch dabei, aber äh, direkt in den russischen Papieren und
1: ja. Schauen wir mal, du und die Reifen. ihr habt sie im Westen in Russland. Wir halten da durch, ja. <lacht> Viel Spaß damit.
2: Gut, egal, zurück zu unseren Mif. Nein, aber ich habe es sozusagen abgeschrieben, aber ich bin, ich habe sie noch, die Aktie. Zurück ja. zu den Mifts. Zurück zu den Mifts. Und es gibt eben Stimmen, nachdem das im Vorjahr schon so gut lief, die, die ganze Anlageklasse der Rohstoffe, dass es einen neuen Zü Superzyklus geben werde. Das heißt, da wird es ein paar Jahre lang super laufen. Und nicht nur wegen der Elektroautos, sondern auch leider wegen dem Krieg in der Ukraine und diese ganzen geopolitischen Unsicherheiten. Denn die Rüstungsindustrie ist ein wichtiger Abnehmer von Metallen. Und diese Metalle werden zunehmend ja auch in modernen Kampfpanzern und Fliegern enthalten sein und man benötigt also immer mehr dieser Metalle, aber viele dieser Reserven und Lagerstätten befinden sich an sehr, sehr schwer zugänglichen Orten, dem Kongo oder innere Mongolei. Also ja, die innere Mongolei ist nicht so schlimm. Man kann mit dem Zug hinfahren, Ja. nach Erlean. das geht. Aber wenn das Vorkommen dann halt irgendwo in den Bergen ist, dann wird es dann auch wieder ein bisschen komplizierter. Die Chinesen bauen da ohne UVB, eine, eine, eine Strecke hin in zehn Minuten. Ja, die, Chine, apropos die Chinesen, die sind natürlich der Machen da ganz, ganz fleißig mit, sind da ganz vorne dabei. Nicht nur, weil sie die Abbauorte auch in den eigenen im eigenen Land haben, sondern auch in Afrika haben sie da Schürfungsrechte schon sehr viele erworben. Und ja, also wie gesagt, eine ganz, ganz große Zukunftssparte, die sich da anbahnt. Und jetzt kann man da auch investieren als Privatanleger in diesen Metals, entweder über Investmentfonds oder Exchange Traded Funds, also ETFs. Aber natürlich auch Einzelaktien wie Bergbauunternehmen, Rio Tinto oder Glencore. Zu den weltweit größten gehören natürlich auch einige chinesische Konzerne, aber da ist immer das Problem des Investierens, also in China selbst kann man ja de facto als Privatanleger nicht, das heißt man muss ihnen einen Umweg suchen, also entweder über die Chinesen, äh, über die Börse in Hongkong oder, oder in, in New York. Ein ADR. Ja. Oder ein ADR in New York. Das ist nicht ganz so einfach, aber für alle, die sich konkret auf Konzerne, die mehr oder weniger dem MIFT-Universum zuzuordnen sind, konzentrieren wollen, gibt es da einige namhafte Möglichkeiten. Ich habe mir da die größten fünf aus dem Lithium-Bereich angesehen und da steht dann Nummer eins der US-Konzern Alp Merl, gefolgt vom chinesischen Konkurrenten Gangfeng und Sociedad Kimaka aus Chile. Und dahinter folgen dann doch mit größerem Abstand der US-Konzern Livent und die kanadische Lithium Americas. Und Analysten sehen bei den Titel und den genannten Kurspotenzial von bis zu 79%, Prozent, wobei besonders Lithium Americas und Gangfang zum Kauf empfohlen werden. Viele dieser Unternehmen haben aber schlechte ESG-Ratings, logischerweise wegen der Umweltstandards, weil der Abbau ist natürlich alles andere als gut für die Umwelt. Der Markt für Technologien im Batteriebereich soll jedenfalls in den nächsten Jahren deutlich wachsen. Von zuletzt 95,7 Milliarden Dollar auf 136,6 Milliarden im Jahr 2027. Und auch Autobauer wollen ihre Abhängigkeiten reduzieren. General Motors etwa investiert 650 Millionen Dollar in Lithium Americas zur Erschließung und Abbau eines großen Vorkommens in Nevada. Also wer da ein bisschen den Umweg nehmen möchte, kann auch über einen Autobauer sich dann direkt investieren.
0: Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout-Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Future FutureZone.
1: Ja, die spannende Frage wird sein, wie viel von dem ist schon mein Lieblingswort eingepreist?
0: Ja, wie gesagt, die ich Analysten sind sehr Wie schauen
1: die, wie schauen die bullish. KGVs aus von diesen Firmen?
2: Die sind, die sind durchaus ganz gut, also so um die 15, 20. Okay. Und, und die Analysten sind, wie gesagt, sehr, sehr bullish, Was das betrifft, die meisten raten zum entweder Aufstocken oder Kauf. Also es gibt relativ wenig, die, die ein bisschen halten sehen. Also diese fünf Titel sind wirklich durchaus mhm. gut und? bewertet. Hast du dazu Nein, ich habe ja momentan
1: äh, andere Ideen. Das klingt spannend. Welche kommen da? Essen, <lacht> das Essen gehen. Mal Essen gehen. Okay. <lacht> mit dir, clever Pizza. Das ist lieb. Ja. Ich habe es am Anfang ja schon angesprochen. Salesforce ist draufgeschossen. Dabei ist der CEO von Salesforce schwer pessimistisch, was die nahe Zukunft betrifft. Und das erlebt man ja relativ selten bei einer Tech-Company, dass der CEO nämlich Mark Benioff sagt: Ich rechne mit einer schweren Rezession. Aber es schreckt mich nicht, denn ich habe schon das Platzen der Dotcom-Bubble 2001, 2002 und auch die Finanzkrise 2008, 2009 als CEO von Salesforce überstanden, sagt er. Und er ist für sein eigenes Unternehmen trotzdem optimistisch. Es gibt sehr gute Zahlen, die sie vorgelegt haben, nämlich mehr Einnahmen und der Gewinn pro Aktie war um ein Viertel über den Erwartungen. Das sieht natürlich toll aus und mit 7,1 Milliarden haben sie den höchsten Cashflow-Unternehmensgeschichte der und er ist sehr, sehr ambitioniert. Benioff sagt, er möchte das größte und profitabelste Softwaregeschäft der Welt werden. Ja, bis zu Microsoft fehlt ihm allerdings noch ein bisschen, aber man muss sich ja auch ambitionierte Ziele setzen. An der Stelle
2: wie immer der Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben und über die dann sprechen, sagen wir es dazu. Passend zum
1: Thema ein Blick zu Wirecard, also nicht zum Thema, dass wir sie haben. Wir haben auch schon viele Aktien gehabt, runtergegangen <lacht> die runtergegangen sind, aber nicht. die hatten wir nicht. Ja. Aber passend zum Thema Warnung vor Risiko. Ne? Also Wirecard, wisst ihr eh, ist ja äh, Geld vernichtet worden, Ende nie. Wir haben ja ein zweiteiliges Special dazu gemacht, kannst du dir, was du es noch nicht gehört hast, anhören in den letzten beiden Folgen. Und jetzt wurde eben Markus Braun einvernommen und ich habe mich immer gefragt, dann, was wird die jetzt erzählen? Vielleicht kurz zur Vorgeschichte, der Vorwurf lautet ja, Wirecard hat Firmen in Asien Geld geborgt, das für Scheingeschäfte verwendet wurde und auf die Art den Umsatz aufgebläht und so am Papier zumindest starkes Wachstum vorgetäuscht. Und dadurch wurde der Kurs in die Höhe getrieben und die Anleger haben viel Geld verloren. Das Cash hat Wirecard dabei durch neue Aktien und Kredite aufgenommen und scheinbar als Cash geparkt, so ist der auf der Staatsanwaltschaft, unter anderem in Manila, aber das Geld gab es eben nicht wirklich, sondern es wurde für den laufenden Betrieb verwendet und eben um diese Kredite zu vergeben, und den asiatischen Firmen um Geschäft vorzutäuschen. Und jetzt kommt Markus Braun sagt, das stimmt alles nicht. Er sagt, die Geschäfte mit den asiatischen Firmen hat es wirklich gegeben und die 1,9 Milliarden Cash-Rückstellung auch. Das sagt er jetzt. Das Geld wurde schlicht und einfach gestohlen. Ja, von wem? Bitte sagt er nicht, ja. Von seinem weiß ehemaligen nicht, Kompagnon? Ob es der Marshall war, so ich weiß es nicht. Naja, also es gilt natürlich hier die Unschuldsvermutung, aber zwei Dinge zum nachdenken. Erstens, wir haben das schon öfters die Frage gestellt, aber ich muss sie immer wieder stellen. Warum legt ein DAX-Konzern seine realen oder angeblichen Cashreserven auf eine Bank in Singapur und gibt sie dann ausgerechnet knapp vor einer Prüfung nach Manila weiter? Ja, also, wie viele Tagskonzerne kennen wir, die auf einer kleinen Vorortebank in Manila 1,9 Milliarden hinlegen? Nicht viele. Und zweitens, und das halte ich vielleicht, vielleicht noch für spannender, wenn bei Wirecard wirklich diese 1,9 Milliarden gestohlen worden wären. Sowas passiert. Es werden in Firmen manchmal Geld gestohlen, äh, wird, wird Firma manchmal auch. Geld gestohlen, Cyberbetrug. Wir erinnern uns an, an Fischer. Vor, vor geraumer FACC. Zeit. Ja, FACC-Fischer, ja also denen sie ja wirklich die Bude ausgeräumt haben. Oder du kannst auch Pech haben mit Veranlagung, wie unsere Freunde von der Frequentis und dann ist auf einmal ein Jahresumsatz weg. Also so Dinge können passieren. Aber wenn es 1,9 Milliarden gefehlt hätten, ja, wäre nicht gewesen, aber Wirecard wäre, glaube ich, daran nicht zugrunde gegangen. Denn laut dem eigenen, von Ernest Young geprüften Geschäftsbericht von 2019 hat man innerhalb von sechs Monaten 284 Millionen Cashflow gehabt und das waren 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Also wenn man es weiter gesteigert hätte, immer wieder mal, wäre es in zwei, drei, vier Jahren erledigt gewesen. Ja, also offensichtlich, wenn es das Problem gewesen wäre, dass ihnen 1,9 Milliarden gestohlen worden wären, auch peinlich, auch schlimm, aber es hätte nicht diese Auswirkungen aufs Unternehmen gehabt. Also Braun bleibt bei seiner Geschichte, ähm, gut, viel anderes bleibt ihm auch nicht übrig, und vielleicht will er ja auch nur als der getäuschte Visionär rüberkommen, der selbst ganz viel verloren hat und vor allem sein Vertrauen in die Menschheit. Mal schauen, ob die Nummer aufgeht.
2: Mhm. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, die hohe Inflation. Die bekommt auch Zalando zu spüren. Der Umsatz des deutschen Online-Händlers stagniert im Vorjahr bei gut 10,3 Milliarden Euro, obwohl die Plattform mehr aktive Kunden hat. Anders formuliert. Viele schauen mehr auf den Preis, zeigen auch Auswertungen des Kreditkartenanbieters Mastercard. Zalando-Co-Geschäftsführer David Schneider formuliert es so, auf der einen Seite gibt es einen Trend zu geringeren Preislagen, auf der anderen Seite bleibt das Design- und Luxussegment stabil. Na immerhin. Textilhäuser waren zuletzt damit beschäftigt, liegen gebliebene Waren abzuverkaufen, Zalando war da keine Ausnahme. Die Folge ist nun ein Gewinneinbruch, unter dem Strich verdiente zalando 16,8 Millionen nur nach 234,5 Millionen Euro im Jahr zuvor. Also fast nichts blieb da übrig. Mit den Zahlen erreichte das Unternehmen wie angekündigt das Unterende seiner Prognose. Und um nun wieder profitabler zu werden, hat Zalando bereits im Februar ein Sparpaket geschnürt. Darin enthalten die Streichung von Hunderten der insgesamt 17.000 Stellen. Für mehr Ertrag soll unter anderem der Ausbau des Logistikdienstleistungsangebotes an zusätzliche Firmen sorgen. Bisher konnten ja nur Anbieter, die ihre Waren auch über die Zalando-Plattform verkaufen, dieses Service nutzen. Heuer rechnet Zalando jedenfalls mit einer Umsatzentwicklung zwischen minus einem und plus vier Prozent. Auch nicht gerade wahnsinnig viel. Der Onlinehandel werde weiter zulegen, meint der Co-Geschäftsführer und ähm, zuversichtlich mache ihn die bereits gute Entwicklung in China und den USA. Und der Börse kam Zalando jedenfalls gut an. Das ist ein viel besseres Ergebnis als bei einer Reihe von Wettbewerbern, die in den vergangenen Monaten Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten, sagt ein Analyst. Und 2023 wird weiterhin schwierig für Mode-Online-Händler, aber die Ziele von Zalando scheinen erreichbar zu sein. Immerhin. Die Aktie ist seit Jahresbeginn mehr als 5% im Plus. Generell sind die Analysten ziemlich zuversichtlich. Von 28 raten 13 zum Kaufen, 6 zum Aufstocken und 8 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt 26% über dem aktuellen Kurs. Rivian, ja. Jetzt zu einem
1: ernsten Thema. Rivian okay. kann ich uns beiden heute nicht ersparen. Die Aktie ist am Dienstag eingebrochen. Gut, das passiert ja immer wieder mal. Aber am Dienstag ist sie um 12 eingebrochen. Auch mhm. das ist schon passiert. Aber sie ist jetzt auf dem tiefsten Wert ever. Na ja, geht ja Also auf. ever weiß ich nicht. Also zumindest bis jetzt. Also es kann noch, noch weiter runtergehen, ja? Und warum ist das passiert? Rivian braucht Geld.
2: Wir haben investiert. Was ja. wollen wir noch?
1: und gibt deswegen eine Anleihe heraus, genau genommen eine Wandelanleihe. Das heißt, der, der Käufer kann sich dann aussuchen, ob er das Geld möchte nach der Laufzeit oder doch Mim lieber das die Geld. Aktien. Das ja, Geld. das Schöne ist, da <lacht> muss ich erst 2029 entscheiden. Also da ist ja noch ein bisschen Zeit. So lange läuft nämlich die Anleihe. Gleichzeitig musste Rivian aber seine Prognose von 60.000 Autos, was ja auch nicht wahnsinnig viel ist, nee. auf 50.000 Autos herunterschrauben und alles zusammen wie gesagt der neue Tiefstand.
2: Na super. Ich habe ja Anfang Februar BYD-Aktien gekauft, weißt du, chinesische. Ja, Build Your Dreams und wie wurde dein Traum gebaut. Bis jetzt nicht so ganz. Ich habe es damals um 28.50 Uhr das Stück gekauft und seitdem ging es ein bisschen runter, aber überschaubar auf rund 26.20 Du
1: alter Fashion-Edict, das bist du <lacht> nämlich bei den Schuhen. Erzähl uns doch was zum Thema Sportschuhe.
2: Adidas hat Zahlen vorgelegt, kann man sicher auch über Zollando bestellen. Ja, die, die Zahlen sind allerdings auch etwas überschaubar gut. Der nette Gewinn schrumpfte im Vorjahr um 83% auf 254 Millionen. Die Dividende wird nun von 330 auf 70 Cent die Aktie zusammengekürzt und 2022 oh. ja, ist viel. Das ja.
1: ist für dich als alten Dividendenreiter
2: ja, das, ja mitten ja, ins Herz. Wäre das bitter, aber habe ich auch nicht die Aktie. Also. haben nur die Schuhe. Und im Vorjahr hatte der Konzern mit der hohen Inflation und Problemen in China zu kämpfen und dann kam auch noch die Kündigung der Kooperation mit Kanye West, unter anderem wegen den Antisemitismusvorwürfen gegen den Rapper, die berechtigt waren die Vorwürfe. Und durch das Ende der, dieser Kooperation verlor Adidas rund 600 Millionen Euro Umsatz und der insgesamt noch um 1% der 5,2 Milliarden Euro immerhin stieg. Und das Thema wird den Konzern auch im laufenden Jahr noch belasten. Adidas weiß ich jetzt auch nicht, wohin mit diesen ganzen Schuhen. In dieser Kanye West. Also, die sitzen jetzt noch,
1: noch, noch auf ganz vielen Kanye auf west Auf ganz schon. viel
2: Zeugs und sie wissen jetzt nicht, wie es damit umgehen soll. Man kann es nicht irgendwie umstreichen oder was drauflegen. nehmen. im habe ich gelesen, man kann das Logo vielleicht entfernen und, und dann verschenken oder so. Ja. Klingt auch eher nach einer Abschreibung. Das klingt nach einer ziemlichen Abschreibung, ja. Der neue Konzernchef Björn Gulden bezeichnet jedenfalls heuer als Übergangsjahr. Im Jahr 2024 können wir dann wieder mit dem Aufbau eines profitablen Geschäfts beginnen. Ja, Gulden war übrigens Anfang des Jahres vom Rivalen Puma zu Adidas gewechselt. Die Adidas-Aktie hat seit Jahresbeginn aber immerhin knapp 10% zugelegt, während Puma, ja. Puma da sind es minus 5%.
1: Und du hast bei Puma, lass mich raten, auch nur Schuhe und keine Aktien. <lacht> so ist es. Na schau, na, dann hast du es wieder mal neutral ausgestanden.
2: Völlig neutral. Beide Produkte im Apropos
1: Karten. neutral, kommen wir doch in ein Land, das für Neutralität steht. Da wird bei ich weniger Österreicher als die Schweiz. Kommen wir zu was Süßen. Kommen wir zu Lind und Sprüngli.
2: Na, jetzt kommt eh bald Ostern.
1: Ja, auch den Schoko-Osterhasen kann man als Aktie kaufen, Zumindest kann man es theoretisch. Mehr dazu gleich. Die Zahlen sind jedenfalls gut. Linton Sprüngli hat 750 Millionen Euro Gewinn gemacht und das ist wirklich fein. Und pro Namensaktie, und jetzt das für dich, Robert, pro Namensaktie, für eine Aktie bekommt man eine Dividende von 1300 Franken. Wow. Ja? Wow. Da wirst du klar zum Goldhasen. Aber es interessiert dich natürlich, was kostet denn eine Namensaktie von Linton Sprüngli? Das ist eine Schätzung, das kann sowas kosten, so eine Schokoaktie. Ja,
2: wahrscheinlich so eine Berkshire Hathaway Dimension. Ja,
1: da liegst du verdammt richtig. 102.000 Franken. Zum ja, aktuellen Kurs, für alle, die es wissen wollen, 105.000 Euro circa. Aber es geht auch billiger. Sie, sie haben auch etwas, Sie haben auch etwas für uns, Armeschlucker. Schlucker. Es gibt den Partizipationsschein. Die kosten dann nur ein Zehntel, nämlich pro Stück 10.200 Franken. Das ist das Unterste, wo du dabei sein kannst, wenn du dich bei Lindensprüngen investierst. Also die wollen anscheinend äh, einen elitären Kreis an Investoren haben. Dividendenrundit 1,3 Prozent. Naja, also ähm, das Geschäft ist relativ stabil. Über die Jahre eine Aktie, die sehr schönes Wachstum hat, immer so 4-5 Prozent pro Jahr, hat in der Krisenzeit jetzt aber auch verloren. Also unter Umständen längerfristig ein gutes Einstiegspapier. Allerdings, wie gesagt. Äh, unter 10.500, 10.600 Euro bekommst du da einfach nichts. Und das ist halt bei den meisten Leuten, wie auch bei mir, beim Streuen dann schon so ein ja. Brocken, der liegt im Magen. Mein Tipp zu sprühen wir daher eher folgender. Äh, nach Ostern in die Lindfabrik nach Glocknitz fahren und dort die Schoker-Osterhasen kaufen. Die sind nämlich dann besonders günstig und sind dann ein echtes Schnäppchen.
2: Ja, oder in den Supermarkt eines Vertrauens gehen nach Ostern und Na, da muss man wirklich äh, warten, bis die minus 50 Prozentpickel oben. Ja. Um. Clem. Das Tolle ist, in der Lindfabrik ja, gibt
1: es dann so Säcke mit zwei Kilo oder vier Kilo Osterhasen, die zusammen gespannt werden. Und dann hat man Osterhasen für das ganze Jahr.
2: Ja, eben. Magst keine Osterhasen?
1: Doch, aber irgendwann reicht dann wieder. Tja, das stimmt doch für heute. Was für ein, was für ein schöner Schluss unseres Podcasts. Ach, ja. Robert,
2: der alte Romantiker. Ja, das war's dann auch wieder für heute. Nämlich hier bei ziemlich gut veranlagt mit dem Rüdiger und mir. Wer uns schreiben möchte...
1: Macht das bitte an ziemlich ziemlichgutveranlagt.atkurier.at oder natürlich für den Robert als Postkarte Brief an den Kurier Leopold Unger Platz 1 in A1190 Wien. Robert, vielleicht noch eine Faxnummer?
2: <lacht> Habe ich leider nicht auswendig, aber gibt's, gibt's. Ja, die gibt's sogar noch. Ja, ja. Können wir mal also einen Wettbewerb machen. Wer es schafft, uns einen Fax zu schicken? Ja, dass auch bei mir dann ankommt, ja. Wir freuen uns jedenfalls über jede Art von Kritik, über Fragen. Beschwerden, Anregungen,
1: Tipps zu Wirecard oder was auch immer, ja. Und wenn ihr irgendein selbigen Papier habt oder ein ETF oder so und sagt, den soll man mal auf den Zahn fühlen, dann einfach her damit und wir werden machen das gerne und einfach schreiben man ziemlich gut
2: veranlagt at, .at. Mhm. Und wäre auch fein, wenn ihr uns abonniert oder bewertet auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify oder Apple Music.
1: Nächste Woche hören wir uns natürlich wieder. Da sind wir vielleicht reicher.
2: Aber sicher weiser.